0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Ya lo saben, la Bundesliga está por ESPN Plus y nosotros hoy le dedicamos buena parte del show con Richard Méndez, con Dionisio Estrada, al hombre del fin de semana. Tiene que ser Harry Kane y el hat-trick en la victoria del Bayern Múnich en The Classic Air ante el Borussia Dortmund, Kenneth Garay y Barack Feber en la narración, la transmisión de ese partido por el líder mundial. Y bueno, la emotiva narración de los goles de un hombre que no se cansa de demostrar que el Bayern Munich Dionisio, buenas tardes, hizo muy bien en ir por el exfutbolista del Tottenham. ¿Qué
1: tal, mi querido Ricky Push? Lo mismo también para Richard Méndez, y que además el que hizo muy mal, porque lo necesita, es el Real Madrid. O sea. Mientras, por Ni ese lado... volteó a ver el Real claro, Madrid porque estaba por eso, muy
0: metido en Mbappé, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cada vez que mete gol Harry Kane, cada vez que aparece como apareció ahora en un clásico, metiendo un hack trick entonces es recordarle al Real Madrid. Mira, me tuviste, se pudo, no quisiste, me desperdiciaste, pero hay otro que me aprovecha. Y ojo, también Harry Kane no es tonto, ¿no? Él quería también ir a un equipo que sintiera que por lo menos estuviera entre los tres o cuatro equipos que pudieran ganar Champions, porque él quiere ganar Champions.
0: Y además, en general, creo que el Bayern Múnich está más cerca de ganar cosas que, del, que el Real Madrid. Richard, lo planteó porque es más fácil que el Bayern gane la Bundesliga a que el Madrid gane la Liga, ¿no? Más allá de las posibilidades que puedan tener ambos. ¿Cómo andas? Paraguas.
2: gusto como siempre, Ricky Dionisio. A ver, más allá que Real Madrid era líder hasta hace una semana, ahorita desplazado por el Girona, pero ciertamente es más fácil para el Bayern hacerse con la Bundesliga que el Real Madrid hacerse con la Liga Española, porque no hay mismos rivales de peso en la Liga Española hasta el Barcelona, está el Atlético en la Bundesliga, el Dortmund y por ahí asomado el Leverkusen que le ha puesto sabor a la Liga, pero ciertamente el Real Madrid pues despreció la presencia de Harry Kane, quizá por el tema de edad. Harry Kane necesitaba irse a un equipo que le permitiera soñar con ganar algo y con pelear algo en Europa. Miren lo que, lo que ha cambiado el hablar de Harry Kane desde que sale del Tottenham Hotspur y llega al Bayern Múnich. Hoy en día cualquiera te habla de Harry Kane. Antes sí se mencionaba un buen delantero, un buen goleador, pero no entraba en el debate
0: si podía ser uno de los mejores. Bueno, pues viene de hacer tres en el de Air ante el Borussia Dortmund. Un partido que el Bayern necesitaba dar y jugar como jugó. Después dijo Dusan Tadic, el técnico del Borussia Dortmund, mm. es que el Bayern Múnich juega ante nosotros su mejor partido de la temporada. Nos falta a nosotros ser capaces de hacer eh, lo mismo. El Bayern venía de ser eliminado en la Pocal, por eso era muy importante el partido para ellos. Harry Kane, si no lo sabían, se lo contamos, es el primer jugador en la historia de la Bundesliga en anotar al menos 14 goles en sus primeros 10 partidos. Así de rápido ha empezado a rendir. Las comparaciones no se hacen esperar, ¿no? Y, y hay que voltear a ver a Erling Holland cuando se trata de tratar de comparar a los dos mejores nueve del momento. Holland no marcó ninguno de los seis goles que hizo el fin de semana el Manchester City ante el Barman, algo que ya es de por sí noticia. Esto es lo que había hecho Erling Holland hasta el 6 de noviembre, fecha en la que estamos ahora, en las últimas dos temporadas, la actual. 13 goles y 13 goles y 3 asistencias, y la anterior con esos 23 goles de locos y las 3 asistencias. No sé si Harry Kane va camino a superar esos registros. Lo no vamos a platicar, no es el único que está teniendo un arranque de temporada demoledor. Lautaro viene de marcar el gol de la victoria ante el Atalanta. El Inter lo ganó 2 goles a uno. Tiene ya 12 goles en el campeonato el futbolista argentino. Y ahora, Diony, que hablabas de si Harry Kane pudo ser opción del Madrid... De Lautaro hubo quien en algún momento también dijo, ¿y por qué no Lautaro? No? Bueno, pues aquí están los números del futbolista argentino que persigue la marca de los dos hombres con el récord goleador en Serie a, Gonzalo Higuaín y Chiro inmóviles que a estas alturas de la temporada tenían 11 y 13 goles respectivamente.
1: Sí, no, Lautaro que está muy bien, es el líder goleador ahí del, del calcio, abajito está Oshime con seis anotaciones, pero todos son líderes goleadores al final de cuenta Entiendo que Jalan no tiene los mismos números, ¿no? 23 contra 13, pero ahí está en la punta también. no Y el otro que lo decías, el caso de los 15 goles que lleva Harry Kane, eh, 1.5 en promedio por partido después de 10 gordanas en lo que es la Bundesliga. Y eso que estamos dejando afuera al líder de goleo en Francia, y eso porque dicen que fue a petición de Richard Mende, que es una línea de granjeros, que es Kylian Mbappé, que lleva 10 goles en 10 partidos, eh, por ejemplo, y entonces este eh, lo estamos dejando afuera. Eh, tres grandes goleadores. A mí, en lo personal, entiendo que Harry Kane es como que el hombre eh, eh, que, que me llena también el ojo, pero el delantero del presente y del futuro va a ser Haaland.
0: ¿no? Bueno, nos queda uno más para, para meterlo y tener un póker de delanteros y poder elegir en esta baraja entre cuatro muy importantes y para eso vamos a dar pie a Álvaro Morata. El Atlético viene de perder su partido ante la Unión Deportiva Las Palmas el pasado viernes. Morata marcó el gol del descuento para el Atlético de Madrid, y más allá de la derrota, no dejan de ser también bastante impresionantes los números del delantero español de arranque de temporada. Dicho eso, y como complemento casi, Richard, ahora sí entramos al debate. ¿Quién es, a día de hoy, noviembre 6 del 2023, el mejor centro delantero del momento? Del momento, Richard. La situación...
2: Sí, 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 del momento. A ver, la situación ha cambiado y mucho. Cuando analizamos el momento, a ver, por un lado uno podía tener la expectativa de que Erling Holland debería estarla rompiendo a estas alturas de la temporada y no está sucediendo. Erling Holland no es, no es el jugador fundamental para el Manchester City. Manchester City va a ganar con o sin los goles de Erling Holland. Porque le sobra plantilla, porque sabemos cómo trabaja y, y elabora la dinámica de sus partidos Pep Guardiola. Eso coloca a Erling Holland quizá en una desventaja cuando vamos a compararle con otros delanteros. Si tomamos el caso de Álvaro Morata, ciertamente Álvaro Morata es el goleador hoy del Atlético de Madrid y vive un buen momento, bueno, ni tan buen momento porque en las últimas fechas se ha venido cayendo más allá del gol que le termina marcando el viernes a Las Palmas allá en Gran Canaria, pero sin duda alguna Álvaro Morata está en un renacer como nueve, en un revivir como nueve donde ha tenido que adaptarse a no estar tanto tiempo en posición adelantada. Por lo menos uno de los problemas que siempre confronta el delantero español. Lautaro Martínez creo que le hace falta estar en una liga un poco más exigente y con mejores compañeros también que los que hoy puede tener en el Inter, como para poderlo meter ciertamente en el debate. Pero los números del argentino no son malos. Para mí de todas, todas Harry Kane. Harry Kane, repito, no volteábamos a mirarlo porque jugaba en el Tottenham Hotspur. Hoy en día está en un equipo que es protagonista. Y así como él era protagonista en el Tottenham, lo está haciendo en el Bayern Múnich. No es fácil llegar tu primer año a la, a, la, a la Bundesliga viniendo de un equipo tan flojito como el Tottenham que te podía pelear algunos partidos, pero que no era verdaderamente protagonista y hacerte protagonista en un equipo que sí es protagonista. Para mí el momento de Harry Kane, sin duda alguna, lo tiene que colocar hoy como el mejor nueve que hay. El lunes
0: pasado había varios que creían que Erling Holland le podía ganar el Balón de Oro a Lionel Messi, cosa que al final no sucedió. Y lo terminó ganando el argentino por octava vez en su carrera. ¿Tú estás como Richard? Pese a eso, ¿crees que hoy Harry Kane es mejor que el delantero noruego? Por eso te decía yo, presente y futuro es Haaland. Hoy está atravesando... No, pero tú le insististe mucho a Richard que, que se quedara con el presente y no tanto con el futuro. Ahora vas a tener sí, que hacer lo mismo y nos sí. vas a decir no, 6 de noviembre quién es mejor delantero. No le necesitas claro.
1: vueltas. Yo te voy a decir una cosa. Lo que no me gustó de Richard fue que subestimó, minimizó... Infravaloró a Haaland, ¿no? Porque dice muy fácil: no, con Haaland o sin Haaland, el Manchester City va a meter goles y va a ganar. Y entonces. Sin Haaland pero no tú no dudas. Pero eso es lo que yo voy. Pero también, ¿cuántas veces se ha dicho en el tema de Haaland que por lo menos en los partidos importantes no apareció? Y entonces, okay, o apareces en, 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 a lo largo de la fase de grupos y de algunas par partidos de eliminatorias aunque no aparezcas en la final, pero ya Richard hasta eso le está eh, quitando de, eh, importancia Jalan. Yo, eh, si tengo que reconocer en este momento... Sí, si sí tienes, de eso se porque, porque trata hacia, la dinámica, que tengas hacia, que reconocer. Porque hacia, este, le hacía falta un equipo que tuviera tanta profundidad Tanta claridad. Entendiendo también, ¿eh? Dios que Dios es Dios. la Bundesliga. Entendiendo que es la Bundesliga donde el Bayern Munich ha robado prácticamente en 11, 12 años. Pues sí, hoy da la impresión que Harry Kane es el que está robando y su nombre está sonando en, todo, en toda Europa. Pero lo quiero
0: ver en un par de años. Podrías haber resumido y decir, coincido con Richard, pero te tiraste un rollo de mareo. Hay que hacer la de emoción, <risa> hay que hacer de emoción. <risa> Tú te quieres comer el poste así no, darle no, pues, a la sopita azteca claro. y ese tipo de cosas. Harry Kane. Kane es para ustedes dos a día de hoy? Qué raro que no hablaste de la Liga de Granjeros, ¿eh? Sí. <risa> Ahora, dicho esto... ¿Para ti quién es? Holland? Pensando, yo si tuviera que escoger hoy a uno, me quedo con, eh, con Erling Holland. Yo. Pero reconozco el momento de Harry Kane, ¿no? Pero a ver, pensando, y es un, pues, un ejercicio a futuro, ¿no? Esto de futurear no se sabe, porque además Harry Kane, ya lo sabemos, ha tenido problemas de lesiones, los tobillos del inglés no son los más fiables, aunque Holland le pasa lo mismo... Pensando a futuro, si Kane mantiene estos registros, Richard, ¿vamos a ver a Harry Kane peleando el próximo Balón de Oro?
2: Eh, a ver, eh, hay, hay un problema grande con el, el, el Balón de Oro. Y, y está en, en cuanto al criterio, en cuanto al criterio para la elección del Balón de Oro. Yo lo decía hace unos días, eh, a ver, Lionel Messi no tuvo una gran temporada con el Paris Saint Germain, pero tuvo un mes sensacional en la Copa del Mundo. Y eso se inclinó para que Messi ganara el Balón de Oro cosa que no ha sucedido en otras ediciones del premio, en algunas sí, en otras no el Mundial es importante para, para la elección del premio al no presentarse esa oportunidad de una Copa del Mundo, pero pensando en que Lionel Messi va a estar jugando en la MLS y lo más importante que va a tener fuera de la MLS va a ser eh, jugar partidos con la selección no creo que vaya a poder competir como para ganar el próximo Balón de Oro, salvo que al otro año pues venga Copa América y arrasen Copa América. Ahí sí te digo que otra vez por un muy buen mes va a ganarlo Lionel Messi. Yo creo que Harry Kane puede meterse en el debate, pero a ver, eh, tendría también que depender y mucho Harry Kane del éxito colectivo. Y cuando me refiero al éxito colectivo es que el Bayern no solamente gana la Bundesliga, porque bien lo dice Dionisio, eso es como, como echar un disparo al suelo, no tiene forma de fallar. El tema es que el Bayern tiene que ganar algo más allá y, y para que Harry Kane pueda competir al Balón de Oro necesitaría ganar una Liga de Campeones de Europa.
1: Es que todo depende de eso, ¿no? Realmente lo que lo le que
0: gane el Bayern Múnich.
1: Sí, claro, porque realmente lo que le termina dando el, el, el Balón de Oro a, a Messi fue gan ganar
0: la. O Copa sea, que el Balón Mundo. de Oro, perdón, rápido nada más para como que acotar, el Balón de Oro está destinado a quien gana el Mundial cuando hay Mundial y si no la Champions no, cada no año. Eh, bueno sea, Ahí ya lleva mucha mano el que lo gana. Bueno, no lo siempre, es que ayuda. no siempre.
1: Pero ayuda, ¿a qué me refiero? Si Francia era campeón del mundo, indudablemente lo iba a ganar Kylian Mbappé. ¿No crees? Claro, ¿Eso? por supuesto. Porque cuando estamos hablando de lo del Balón de Oro, el, uno de los, el principal punto dice qué tanto este jugador es influyente a lo largo de toda la temporada para las instancias que llega a su equipo. Y si fuéramos en eso, yo sí soy uno de los que pienso que Haaland eh, podría haberle competido a Messi. ¿Por qué? Porque él fue constante 365 días, no fue con nada más 30 días. Y partiendo desde la base de lo que establece el mismo eh, France Football, pues entonces Haaland tenía más mérito. Es lo mismo 365 días a 30 días, pero bueno. Ese es otro cantar. En este caso sí. Si tenemos que definir, porque no hay más competencias internacionales a nivel de selección, Bayern o Manchester City, aquel que lo gane, tiene que ganar la Champions de, de cajón. Porque es decir, ¿qué tanto influyó ese
0: jugador para que su equipo llegara hasta esas instancias y hasta las pudiera ganar? Bueno, pues hay ahí está la carrera entonces el momento de Harry Kane y lo que tiene por delante el futbolista inglés ahora sí ahora, con la vitrina, los reflectores esos que tanto pedía y que no tuvo nunca en el Tottenham, que por cierto se llenó de reflectores hoy en la derrota ante el Chelsea sí, ahora,
1: sí, perdió 4-1 tú decías hace un momento el tema de Lautaro Martínez ¿no? de Lautaro Martínez, perdón sí.
0: y yo te digo, se nos olvidó un Julián Álvarez ¿eh? Ah, vale. vamos a escuchar mejor al Cholo Simeone mañana sí, el partido de Chelsea sí, va a recibir sí. al Celtic Glasgow ...por el grupo E de la competición continental.
2: Bueno, tenemos que enfrentar el partido con, con la intención que se merece. Seguramente en nuestro estadio esperemos que podamos tener un gran apoyo de nuestra gente. Eso siempre invita a tener ese, ese plus que siempre hablamos que tiene el equipo. Y nos vamos a enfrentar a un rival que tiene buenos inicios y que bueno, esperemos nosotros poder estar a la altura de lo que pide el partido. Está claro que nuestra fuerza fuerza siempre ha sido partir con esa situación de tener la valla cero y a partir de ahí crecer como, como equipo. No, no cambiaremos, buscaremos seguir intentando llevar el mayor tiempo posible de esta manera para que obviamente el equipo pueda llevar el juego a donde cree... ...que le puede hacer mal a un rival que, que
1: juega muy bien.
0: Bueno, así está la clasificación del Grupo E. Después de tres jornadas, el Feyenoord es líder... ...tras el 3-1 de a de hace dos semanas en casa ante la Lazio. El Atlético está segundo con cinco puntos. Los romanos son terceros con cuatro. Los escoceses están al fondo con uno. Irán al Metropolitano. Los de Rotterdam se tienen que meter al Olímpico de Roma. Un grupo que de entrada parecía ser para el Atlético Dionisio, tomando en cuenta que en noviembre de este año el Atlético se quedó fuera la pasada temporada de todo, ¿no? De, a estas eh, alturas estaba eliminado. En lo que tiene que ver con Europa. ¿Qué tan obligado está? ¿Qué tan favorito era para ganar el grupo de arranque? ¿Y qué tan favorito lo sigue siendo ahora al Ecuador de la eliminación?
1: Sigue siendo favorito porque... Para ganar el grupo. Sí, para ganar el grupo y te voy a decir por qué. Es cierto, ha influido esos dos empates contra el Araccio y contra el Celtic, pero mañana que el Feyenoord tiene un partido difícil jugando en, eh, justamente en Roma, mañana el Atlético gana y el Feyenoord pierde, el que asume el liderato termina siendo el Atlético de Madrid. Y entonces partiendo desde ahí ya nada más dependerá de él mismo en los otros dos partidos que restan. Entonces sigue siendo favorito porque eh, al final de cuentas eh, el partido entre Lazio y Feyenoord le puede dar esa posibilidad de asumir el liderato siempre y cuando gane.
0: Eh, Richard, ¿cómo ves el grupo a estas alturas de la competición y sobre todo los dos partidos de mañana?
2: A ver, yo creo que el Atlético de Madrid va a asumir el liderato el Atlético de Madrid, si bien hablamos de esos dos empates, aquel que se le da contra el Lazio eh, de, de forma agónica con el gol del arquero en el último minuto el empate en su visita a Glasgow, uno entiende que lo estás logrando de visita que esto es ir Sumando puntos y haciendo un presupuesto para clasificarte. Yo creo que Atlético no va a fallar contra el Celtic Glasgow en casa, más allá de ser un equipo, sí, muy aguerrido, que sí, si con McGregor, con Trevor, con alguno que otro que quiera eh, ponerle mucho, pero el Atlético de Madrid es muy superior. Eh, quizá tiene más riesgo el partido que va a tener que jugar el Fallenor de Santiago Jiménez allá en cancha de la Lazio, porque la Lazio no va a ser la misma Lazio que fue a visitar Rotterdam, va a ser un equipo muy distinto en la actitud, en la postura. No va a ser un equipo que se vaya a tirar atrás. Todo lo contrario, va a ser un equipo con un bloque justito y que va a ir a presionar. Y mal haría el Fallenor si trata de jugar o hacer el mismo partido que hicieron en la ida. ¿Por qué? Bueno, porque van a desvestir muchísimos espacios para el equipo de Sarri, que creo que aprendió la, la lección de, de gran manera. Y esos espacios, cuando tienes enfrente a alguien como Chiro inmóvil, es un verdadero dolor de cabeza. Yo sí veo eh, al Fallenor en un partido muy complicado en Roma, no descarto que pierdan. Yo creo que el Feyenoord igual va a pasar a la siguiente ronda, pero lo va a hacer como segundo de grupo. Y veo al Atlético de Madrid ganando cómodamente y asumiendo el liderato.
1: Es que con el empate, este, aún así, eh, eh, y ganando el Atlético, el Atlético se iría arriba en la puntuación. Con el
0: empate en Roma, dice tú, sí, y sí, ganando el Atlético sí, No necesita van. ni sí, siquiera sí, perder el fallo, punto de diferencia sí. entre Feyenoord sí, y Atlético Sería un puntazo, ¿eh? ¿Cómo? Sería un
2: puntazo para falla Claro,
0: por supuesto. Claro, no perder en el Olim... Además, lo dejar en control. En el Olímpico de Roma de, sería un puntazo. Desde de, de su eliminatoria. De, del feo no quiero hablar un poquito para hablar de Santi Jiménez, que ya se Exacto. presentó hace dos semanas en el torneo continental. Hay que recordar que estuvo suspendido en las dos primeras fechas, Johnny, No sé cuánto se va a jugar Santi Jiménez, su futuro inmediato, pienso en el mercado invernal, en estos tres próximos partidos de Champions, sobre todo. Si le va bien mañana en el, en el Olímpico... Si le va bien en casa contra el Atlético y si cierra en Glasgow ante el Celtic igualmente marcando goles, ¿el futuro de Santi podría cambiar en enero?
1: Mira, yo soy de los que pienso que en enero no va a cambiar, eh, va a cambiar hasta el verano, pero el que tú te muestres, que te hagas presente que el marcador, que colabores con el juego colectivo de tu equipo, siempre será importante para estar ahí en la mira de los grandes buscadores eh, de Europa, de los grandes equipos. Porque se van
0: a ver más estos tres partidos
1: del claro, Feyenoord y, que
0: todo lo que pueda hacer en la temporada de la Eredizia. Claro, y
1: ahí va yo. Y sobre todo el partido más importante va a ser ese del Atlético de Madrid, justamente porque es el rival más fuerte del grupo, porque es un, un rival que si se habla de marca, aunque ahora hay, ha tratado de cambiar Cholo Simeone en cuanto al estilo de su equipo, es un rival duro, férreo, ríspido, que sabe jugar con el cuchillo entre los dientes y es la, justamente el tipo de marca que puede en algún momento este impedir que brille lo que es por supuesto Santi Jiménez y si aún así logra marcar ante el Atlético de Madrid que ya desde hace dos meses también lo está siguiendo pues por supuesto que para mí es ese partido importante, aunque no marque contra el Lazio y aunque no marque en el último partido contra el Celtic.
0: Le han salido aparentemente varias novias a Santiago Jiménez a la mayoría Santi no les ha agarrado ni la mano Richard, pero dicen que anda ahí noviando con algunos el Madrid, el Barcelona recientemente el Atlético de Madrid ¿está ante esa posibilidad el mexicano en estos tres próximos partidos europeos?
2: Creo que está para, para cosechar esas intenciones no esa, esas intenciones de, de llegar a un mejor club eh, ciertamente hay interés hay seguimiento a Santi Jiménez por muchos equipos, así como lo siguen a él siguen a otros, no es que, no es que haya una firme intención de fichar a, a Santiago Jiménez hasta ahora porque si no creo que se, se hubiese ya ha dado algún aviso muy claro, pero sí seguramente hay un seguimiento pensando en, en cómo vaya evolucionando la temporada. Algo que eh, espero no suceda con Santi Jiménez cuando vaya a estos partidos europeos, porque son la verdadera el verdadero la verdadera vitrina, el verdadero escaparate al cual te van a ver los equipos grandes que te puedan fichar, es que no termine cometiendo actitudes como la del partido contra el Balba y que el fin de semana. Es decir, tienes un mal partido y cuando te toca el momento, eh, empatando el partido de patear un penal trata de hacer un panenca eh, en una actitud bastante arrogante y lo termina fallando. Eso después fue recriminado por su técnico y creo que, que Santi asumió bien lo que dijo tanto en rueda de prensa como seguramente lo que habrá hecho Puertas adentro del vestuario de Arnold Slot. Imaginemos un escenario frente al Lazio 0 a 0, minuto 90 y hay un penal y Santi Jiménez tiene la responsabilidad del penal. No puede volver a hacer un panenca. Tiene que asegurar. La porque duda no puede, es No puede cometer esa irresponsabilidad porque ahí se está jugando parte de, de, parte de su proyección con otro equipo ahí se la juega, entonces el tema está también en la actitud y la postura de Santi Jiménez
1: Sí, pero también yo creo en el técnico, a mí me da la impresión yo no descartaría que si hubiera una situación como comenta Richard que hace no un lo momento pate, Santi. que no lo patee Santi, efectivamente que no como lo patee, represalia dirías tú Sí, pero además hay Como que... Como mensaje igualmente que, al pero, grupo, ¿no? claro, Esto es serio, ¿no? Claro, pero también hay que recordar, de los últimos cuatro penales que ha tirado, ha fallado tres. Sí, no es un especialista. No
0: es un especialista Es el goleador también. del equipo, sí, pero no es un especialista. No, no, para claro, exacto. Son, son dos cosas distintas. No es el único partido, no es el único grupo igualmente que entra en acción mañana en la UEFA Champions League. Lo hará el FC Barcelona ante el Shakhtar. Le ganó un partido bastante más sufrido. Eh, de lo que hubiera esperado en Monjuic hace dos semanas Uf. Dos goles a uno A ratos largos lo controló Pero casi se le venía encima el juego Al equipo de Xavi Hernández Que tendrá que volver a lidiar, Richard Con esto de gano y juego bien eh, Priorizo jugar bien Y luego buscar el resultado Aunque el resultado le aseguraría Clasificar a octavos de Champions Hace algo que no hace Hace dos años en Europa ¿Qué tiene que hacer mañana el Barça ante el Shakhtar? Bueno, yo si yo
2: fuese hoy Chávez, yo lo primero que haría es no, no formar tres en el fondo como hizo contra la Real Sociedad. Ese 3-4 vez que se inventó eh, sin utilizar eh, extremos naturales, utilizando laterales a hacer funciones de extremo, me parece a mí le, le pierde dinámica al Barcelona y termina cayendo en lagunas como las que cayó contra la Real Sociedad en San Sebastián, que fue superado ampliamente Barcelona en la cancha en lo futbolístico. Después en el marcador, como buen equipo grande, saca chapa en el momento que lo tiene que hacer y se da la jugada de, de ese gol sobre la hora que marca Ronald Araujo. Eh, también es cierto, el Shakhtar Tardones no es la Real Sociedad de San Sebastián. Shakhtar tardones es un equipo que seguramente va a proponer disputar la posesión de pelota como hicieron en la ida, pero lo va a hacer siempre en terreno propio. Shakhtar Tardones no va a ir a exhibirse demasiado ante Barcelona. A mí me quedan muchas dudas de eh, si Xavi va a volver a alinear con esos tres en el fondo, si va a utilizar a Cancelio y a Valdez como, como extremos en vez de aprovechar el hecho de poder contar con un Rafinha me, me, me causa algo de suspicacia si te vas a atrever a, a poner de arranque a Pedri que ya está recuperado y tuvo buenos trazos en San Sebastián o vas a seguir apostando a, a John Félix y para mí el 9 tiene, tiene que ser de todas todas Robert Lewandowski por encima de Ferran porque primero necesita minutos y creo que que el Shakhtar Donetsk es un rival a modo para, para alguien como el polaco. Creo que Barcelona va a ganar y va a asegurar su pase en la siguiente etapa. Además, Barcelona eh, la Champions de los últimos dos años significa una deuda tremenda. Barcelona tiene que ganar el, el grupo para, para dar a entender que ya, ya aquellos malos tiempos de, de llegar eh, de golpe, de rebote a la UEFA Europa League, ya eso pasó. Ya eso queda borrado. Barcelona es equipo de Champions. Bueno, la señal la tiene que dar mañana.
0: Bueno, más allá de que todavía tendría un par de fechas si es que fallara mañana el Barça para confirmar su lugar en octavos de final, Xavi fue enfático y muy claro en decir no podemos dejar pasar la oportunidad desde mañana. Por eso no sé cuánto puede especular, por ejemplo, con la alineación, de Oni, o si tiene que hacer esto que dice Richard, que juegue Cancelo, que juegue Lewandowski, que si puede jugar Pedri, juegue Pedri, y que jueguen todos, básicamente, en el Barça. A mí me
1: da la impresión, cuando preguntabas hace un momento qué es lo que tiene que hacer el Barça, primero mañana ganar. Y olvidémonos un poco de las formas. Mañana ganamos. Las formas que, por cierto, el Barça
0: ya... tiene 15 partidos en lo que va de temporada. Ha ganado y gustado en dos. ¿eh? En dos de 15. El del Betis y el del Amberes. De, de primera jornada. En dos de 15. No sé si el Barça tendría que empezar, de y a dejar de, de hablar de estilos y de formas. Y no, claro. Por eso te digo. Es el resultado.
1: Por eso te digo. Después, a mí me da la impresión que lo que utilizó en el Clásico contra Real Madrid y lo que utilizó contra la Real Sociedad... Eh, hubo muchos jugadores ahí que, fueron, eh, que repitió. Por lo tanto, sí se puede dar el lujo mañana de buscar dar una rotación al equipo, entendiendo que el partido es en Hamburgo, entendiendo que el Shakhtar probablemente no le va a representar una dificultad como sí si le puede representar eh, algún otro rival y partiendo desde ahí, yo sí pienso que tendría que rotar. Rotar, pero pensando que lo más importante es el resultado, más que las formas. O pues sea, rotar
0: que Ferran Torres sea el 9 y que la sí. Mil Yamal vuelva a ser titular, por ejemplo.
1: y Pues sí, o por lo menos que entre la Min Yamal de titular, aunque respetes a Lewandowski, porque sí necesitas goles para ganar. Y Lewandowski al final de cuentas termina siendo eh, mucha más garantía. Yo sí dejaba a Cancelo, yo sí dejaba yo a Joao Félix, por ejemplo, y después hay que ver en, en, en el
0: medio campo, ¿no? El tema de si arranca Robeu o si no arranca Robeu, yo creo que mañana va a arrancar Robeu. Sigue siendo baja Frenkie de Jong, de esas bajas que el Barça no logra recuperar, la de él y la de Sergi Roberto, mm. las únicas que todavía no están listas para volver a jugar. Lo que sí es un hecho es que creo que este Barça de momento no ha convencido. no Yo insisto en eso, dos partidos de 15 en los que el Barça ha logrado lo que tanto bueno, pregone y quiere, que es gustar, ganar, golear. Contra
1: digamos. Real Madrid fue mejor 70 minutos y lo perdió.
0: ¿70 contra, dices tú que fue mejor? Sí,
1: contra la Real Sociedad... <risa> había dicho 60,
0: tú ya le sumaste sí, sí, yo
1: le sumo un poquito más, ¿no? este Contra la Real Sociedad, sí. fue mejor la Real Sociedad, sí. prácticamente 90 minutos y lo ganó. Porque la, así, inexplicablemente, así es el fútbol. El partido
0: que juegas mejor lo pierdes y el partido que juegas peor lo terminas ganando. Ya no sé si el Barça sigue hablando de esto, de las formas y el qué? fondo y tal, Richard. Por, por, por inercia, por convicción, por necesidad... Y, y no sé si ya se tendría que empezar a resignar más a que el fútbol es más de resultados que de otra cosa
2: a veces me da la sensación que es parte del discurso de Xavi yo, yo, no, a ver, yo, yo no caigo mucho en el discurso de Xavi porque muchas de las cosas que te dice son incoherentes eh, digo, en la rueda de prensa, en su discurso él sabrá lo que hace por adentro y la coherencia está en los resultados eh, poco se va a acordar el fanático azulgrana si Barcelona sale campeón poco se van a acordar si fueron criticados... Por Tal la como pasó el torneo anterior, Richie. Poco se van a acordar. El... el, el barcelonista quiere ganar, exactamente. Eh, que en el fin de semana su mejor hombre fue sin duda Marc-André Ter Stegen por todo lo que atajó, sobre todo en aquellos primeros minutos o en el primer tiempo contra la Real Sociedad. Pero para Xavi, igualmente lo importante es la victoria. Ciertamente, insiste en un estilo que mientras no sea vistoso que sufra como está sufriendo, pero que te termina sacando los resultados, entonces eh, estamos, estamos tapando las cosas que están malas, pero siempre es más importante sumar los tres puntos Barcelona hoy no está lejos del Real Madrid Barcelona hoy no está lejos, ni siquiera del Girona, está peleando el campeonato y lo está haciendo con seriedad que te traten de vender la idea de la posesión y el juego vistoso yo creo que, que tiene que ir, ir desprendiéndose un poco, desmarcándose de eso en el discurso Chávez pero no siempre vas a ganar jugando bonito y cuando no tienes elementos para jugar bonito y tienes que suplir bajas si y vaya que le ha tocado a Barcelona a Xavi tener que, que hacer una arquitectura como para poder eh, dar tiempo a recuperar jugadores o para tapar un lugar con otro o poder darle, para darle entrada a jóvenes como Guiú para que te resuelva un partido. Eso ha sucedido con el Barcelona. Entonces creo que hay que irse desprendiendo un poco del discurso, pero definitivamente jugando feo, criticable, Igual cuando se salen campeones nadie se va a acordar de pienso eso. Pienso que
1: tiene un doble discurso, discurso, Xavi. Xavi dice, "Tenemos que respetar la filosofía del Barcelona ante sí. la prensa y ante la afición." Y por
0: dentro, aunque no se el... los futbolistas, hay que ganar. Hay que ganar, punto. Sí, yo pienso que así se va a negar Sí, bueno. sí, sería interesante. Al final del día tendría algo de razón Xavi Hernández porque llegó a este Barcelona urgido de resultados, de tener que ganar cosas y con Xavi empezado a ganar algunas de ellas. Mañana es importante porque quiere volver a clasificarse a unos octavos de final de donde no ha podido estar en las últimas dos temporadas. El Barcelona eliminado en fase de grupos, eso lo quiere evitar mañana. Próximo jueves lo volvemos a platicar aquí en Fuera de Juego, ya con miras igualmente a la fecha 13 de la Liga y a lo que pueda seguir haciendo Harry Kane en Bundesliga. Abrazo, Richard, gracias. Yoni. Gracias, saludos a todos. Que vaya todo muy bien. El jueves nos Hasta reencontramos en el tiempo de juego.